0: Zobaczcie, czego dokonaliście. Zadziałaliście jak wirus. Czyli tak naprawdę odrobiliśmy chyba najlepszą podświadomą lekcję z tej pseudopandemii. Zhakowaliśmy system. Squid Game trwa. To jest nadal wojna o naszą świadomość. Zmieniła się tylko plansza tej rozgrywki. Załóż maskę. Zrób test. Zdejmij maskę. Zamknij biznes.
1: Co możemy, Kasiu, zrobić? Jakieś takie słowo do naszych oglądających, co powinni? Mhm.
2: Drodzy widzowie i słuchacze, ten film odbiega od wszystkich dotychczasowych nagrań na tym kanale. Poruszony zostanie temat energii, wibracji i częstotliwości. To największy test na odwagę dla mnie i test na otwartość umysłu dla Was. Dla wielu osób przekazane treści mogą wydać się niedorzeczne, śmieszne i niemożliwe w ich świecie. Macie rację, bo wierzycie, że to nie działa. Tak samo jak mają rację ci, którzy wiedzą już, że tak działa wszechświat. Jeśli jesteś gotów otworzyć szeroko umysł i serce, zapraszam. Jeśli to nie twój czas, po prostu nie oglądaj. Energia wysyłana zawsze wraca do nadawcy zwielokrotniona o efekt, który uczyniła. Dlatego rozważ, co nadasz weter. Eter. Nadszedł czas transformacji. Czas na nowy paradygmat. Zapraszam was. Kasia
0: Część ludzi mówi, Kasia, co ty mówisz, że zaczyna się nowe, przecież tu się kończy świat. I dobrze, niech się kończy. Ten stary świat. Czyli innymi słowy, zmieniając siebie, zmieniam całość obrazu. Zmieniam wszystko we wszechświecie.
1: Aż mi w gardle stanęło i musiałem przełknąć ślinę. To
0: jest fundament, to jest mega potrzebne. Nigdzie, nigdzie nie uczą nas, jak zarządzać finansami. Wszystko zmierza do tego, żebyśmy się dzielili. Żebyśmy się kłócili, nie rozumieli, wręcz nie spotykali. Świadomość, cały czas rozwijajcie budujcie, podność świadomość. biliony dolarów na to żeby poprzez media nami manipulować, żeby nas truć poprzez jedzenie, powietrze. Dojdzie do ujawnienia jakiejś informacji przez setki lat przed nami skrywanymi. Może dojść do rozpadu różnego rodzaju federacji, unii, związków, państw. Także jeżeli nie masz swoich celów, to będziesz realizował cele innych ludzi. Dla wielu z nas będzie to brzmiało magicznie, dla innych yy, będzie to wypowiedź szurli, bo jeżeli siebie nie uratujesz, to wszyscy zginą.
2: Gościem dzisiejszego odcinka jest Katarzyna Szewczyk, kobieta alchemik. Na co dzień pomaga swoim klientom zamieniać fiducjarne waluty na prawdziwe pieniądze, czyli fizyczne złoto i srebro. Pasjonatka finansów, astrologii i fizyki kwantowej. Już ponad pół tysiąca osób skorzystało z konsultacji w ramach projektu Finansowo Zależni. Zgłosiły się do nas osoby z problemami ze swoim budżetem, ale i te chcące bardziej efektywnie nim zarządzać. Pomogliśmy Wam poukładać swoje finanse, zweryfikować i zadbać o Wasz poziom bezpieczeństwa, zaplanować rezerwę finansową, wdrożyć regularne inwestowanie w wolnych środków, rozpocząć pomnażanie swojego majątku. Jeżeli jeszcze się nie zgłosiłeś, to zrób to dziś i wypełnij formularz kontaktowy. Konsultacje odbywają się online i są bezpłatne. Link znajduje się pod nagraniem w opisie.
1: Kasiu, w takim razie powiedz mi, co z tym my możemy zrobić? Co poradzisz?
0: Nie ma chyba takiego jednego, jedynego lekarstwa dla wszystkich, ale to, co obserwuję, spotykając się z ludźmi, rozmawiając, to widzę, że bardzo potrzebujemy spokoju, takiego wewnętrznego przede wszystkim. Potrzebujemy poczucia sprawczości. Najgorsza jest chyba taka sytuacja, takie poczucie, że nic nie możemy zrobić i ja bym powiedziała, że odzyskanie wewnętrznej mocy. I oczywiście ani ja, ani nikt z zewnątrz nie jest w stanie tego dać naszym słuchaczom, naszym widzom, bo każdy musi to odnaleźć w sobie. Natomiast co ja robię, tak? Ja bardzo często odnoszę się do tego, co się dzieje w naturze. Nadchodzi wiosna, w zasadzie wiosna już jest, tak? I astronomiczna, i astrologiczna. Jesteśmy po pierwszym nowiu w byku, boże w baranie. I natura sama z siebie wie, że się będzie odradzać, że na jakiś czas, można powiedzieć, zamarła, umarła i się odradza, wraca do życia. A my często o tym zapominamy, że możemy zacząć od nowa, tracimy nadzieję, tracimy energię. My w ogóle odeszliśmy od natury bardzo mocno, odeszliśmy od cykli w przyrodzie, odeszliśmy, powiedziałabym, nawet od samych siebie. Ten świat, w którym teraz jesteśmy, to świat, w którym materia stanęła nad duchem, w którym to, co zewnętrzne, stało się ważniejsze od tego, co wewnętrzne. Zapomnieliśmy totalnie o tym, jak działają odwieczne prawa wszechświata, a ci, którzy je znają, zaczęli nimi manipulować. I ja powiem tak. Część ludzi mówi, Kasia, co ty mówisz, że zaczyna się nowe, przecież tu się kończy świat. Grozi nam, nie będę wymienia na głos, a ja powiem przewrotnie i dobrze. Niech się kończy ten stary świat. Globaliści czy tam finansjera, przedstawiciele korporacji, przy użyciu, bo tak naprawdę przy użyciu polityków, przyspieszyli próby stworzenia nowego porządku świata. I dzięki temu zaczęliśmy się budzić. Dlatego ja dzisiaj powiem tak, jestem gotowa na to, żeby powiedzieć tym, że ludziom, dziękuję, bardzo dziękuję. Gdyby nie to, że dokonali takiego przyspieszenia to pewnie byśmy się jak żaba ugotowali w wodzie, tak? Bo wiemy o tym, że jak rzucimy żabę do wody, ją tam będziemy powolutku podgrzewać, to żaba niestety, ale zostanie ugotowana. Oni podkręcili gaz i zaczęliśmy z tej wody wyskakiwać. I to jest moment, w którym mogę powiedzieć dziękuję. I kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy przyjeżdżają do mnie, to zaczynam uzmysłowiać im, zobaczcie, jak wiele dobrego od tego czasu wydarzyło się w waszym życiu. Po pierwsze, zaczęliście edukację finansową. Nie ma wstydu, że nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Lepiej teraz niż w ogóle. Nigdy więcej nie dacie się nabrać na pewne rzeczy, na pewne manipulacje, na pewne chwyty. Będziecie mądrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Dwa, ile osób zaczęło dbać o zdrowie, praktykować jakiś sport, wzmacniać naturalną odporność, wzmacniać ciało suplementacją. Ile osób zabrało dzieci z edukacji takiej publicznej i zaczęło edukację domową? Wiem też, że ludzie niektórzy zmienili pracę, część z was na pewno straciła znajomych, ale dzięki zmianie sposobu myślenia zyskała nowych, z którymi nadajecie na tych samych falach. No i coś jeszcze, uśmiecham, część z was, jak słyszałam, po raz pierwszy od wielu lat przeczytało swoją pierwszą książkę. Do, powiedzmy, marca 2020 roku wielu z nam żyło się naprawdę bardzo dobrze. Ale było to takie życie codzienne i jakby przywykliśmy do wszystkiego i straciliśmy do tego w ogóle jakikolwiek, jakąkolwiek wdzięczność. Tak To było takie no, normalne, tak? tak to jest. I nagle to wszystko zostało nam zabrane, straciliśmy to i zaczęliśmy zatem tęsknić, doceniać tego. Być może to, co się teraz dzieje, to taka lekcja wdzięczności. Lekcja tego, że możemy być wdzięczni bez konieczności utraty czegoś. Nie musimy czekać, aż stracimy cokolwiek. Ja Wam powiem swój przykład z mojego życia. W 2015 roku no jedenastym, 15 miałam takie fale Dunaju, powiedzmy, gdzie naprawdę było mi bardzo ciężko w życiu. Tam się bardzo u mnie rzeczy dużo niefajnych wydarzyło i zdrowotnych, i, i tak dalej. I ja zaczęłam pisać Dziennik Wdzięczności. I chciałam wam o nim dwa zdania powiedzieć. Dziennik Wdzięczności to był zeszyt, w którym codziennie wieczorem, niezależnie od tego, co się działo, ja siadałam, i zmuszałam na początku siebie do tego, aby co najmniej dwa, trzy zdania napisać, co dobrego tego dnia się zdarzyło. I czasami to były takie zdania, że o, wstałam z łóżka. I ja ten dziennik znalazłam ostatnio. Ja go zaczęłam czytać. Nawet słyszeć, jak mi się głos łamie. Ja się rozpłakałam. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zaczęłam doceniać tak wiele rzeczy, których wcześniej nie zauważałam, które były na wyciągnięcie ręki. Okazało się, że najważniejszy, najważniejsi w tym wszystkim byli inni ludzie, którzy byli wokół mnie. To było moje największe bogactwo. Ale wcześniej tego tak do końca nie widziałam. Dlatego dzisiaj, kiedy będę mówiła wam o tym, co warto, co ja robię, to już wiele osób, które tutaj przyjechało do mnie usłyszało zmieniam częstotliwość. Co to znaczy? Że podnoszę swoją wibrację właśnie między innymi poprzez wdzięczność. We wszechświecie, w prawach wszechświata mówi się, że wdzięczność jest początkiem prawa wzrostu. Dlaczego masz coś dostać, jeżeli nie jesteś już wdzięczny za to, co masz? Następna ważna rzecz, którą chciałabym wam powiedzieć. Co robić? Idziemy na poziom wyżej. Pierwsza książka, którą wam polecałam, to było Prawo Rezonansu. Nadal polecam, żebyście ją studiowali. To nie jest książka tylko do przeczytania, tylko to jest książka do studiowania. W moim przekonaniu, żeby cokolwiek zmienić w tym świecie, który teraz nas otacza, musimy zmienić nasze częstotliwości. E Częstotliwość to jest narzędzie, które może uzdrawiać i może zabijać. Przyjmijmy, że będziemy uzdrawiać. Więc kolejny poziom tajemniczenia, ta książka już jest zdecydowanie trudniejsza, to jest fizyka cudów Richarda Bartleta. Będziecie przez nią brnęli, możecie utknąć momentami. Najpierw przeczytajcie ją tak po prostu jednym tchem, a potem zacznijcie studiować i się zagłębiać. Dowiecie się w niej również e, to, co mówił Nikola Tesla, tak? czyli że wszystko jest częstotliwością, energią i wibracją. Dowiecie się, że z tego morza potencjałów, czyli wszelakich możliwości, to my wybieramy i ugęszczamy do materii to, czego chcemy. Innymi słowy, upraszczając te słowa, to my jesteśmy twórcami tej rzeczywistości. My ją tworzymy. To jest i dobra, i zła wiadomość jednocześnie. Dobra jest taka, że to my możemy zmienić tą rzeczywistość. Myślą, słowem, uczynkiem, działaniem i zaniechaniem zmieniamy swoją wibrację, a tym samym Zmieniamy w matryce rzeczywistości odbicie tej wibracji. Połączenie tych dwóch książek da wam kolejny krok do zrozumienia. Wszyscy jesteśmy połączeni. Tak jak w poprzednim filmie powiedziałam wam, że nie ma przypadków, tak druga teza, którą stawiam, jest taka, że wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy pochodzimy z jednego źródła. A zatem dobra wiadomość następna i wymagająca mego odpowiedzialności. To połączenie wyobraźcie sobie jak taki stary zegar z kukułką. Z tyłu tego zegaru, zegara są koła zębate. Jedno zahaczone o drugie, wszystkie połączone. Jeżeli przekręcicie jedno z tych kół, co się stanie? Wszystkie się przemieszczą. Dobra wiadomość jest taka zatem, że ja nie muszę przekręcać tego koła zębatego sąsiada. Mogę przekręcić swoje koło. Czyli innymi słowy, zmieniając siebie, zmieniam całość obrazu. Zmieniam wszystko we wszechświecie. Jest to z drugiej strony wielka odpowiedzialność. Wszyscy emanujemy jakąś częstotliwością. Gdybyśmy teraz założyli pewnego rodzaju okulary, to zobaczylibyśmy siebie nie jako fizyczne postaci, ale jako wibrującą chmurę elektronów. Wibrującą z różną częstotliwością. Znowu wracając do prawa rezonansu. Wielka odpowiedzialność za to, co robimy. Pytanie brzmi, czym emanujesz? Jeżeli wibrujesz na wysokich częstotliwościach, miłości, szacunku, yy, dobroci dla innych, dla przyrody, dla świata, to wszechświat odpłaca się tym samym, zaczyna rezonować tym samym. Mówimy wtedy bardzo często, nie mając świadomości tego, co się dzieje, naprawdę mówimy, ale mam szczęście, albo ale on ma szczęście, ona ma szczęście. Nie to jest tylko częstotliwość. I dokładnie w drugą stronę, jeżeli jesteśmy na bardzo niskich wibracjach, strachu, lęku, gniewu, nienawiści, wszechświat jest, hmm, można powiedzieć, neutralny, energia jest neutralna, dostosowuje się do naszego wnętrza, do poziomu wibracji. Yy. Trudność polega na tym, że to nie chodzi tylko o to, co myślimy, ale co czujemy, kim jesteśmy. Dlatego tutaj słowa stań się zmianą której oczekujesz, nabierają zupełnie innego kwantowego wymiaru. Najpierw ty stań się częstotliwością, której ty oczekujesz. Tak jak mówił Nikola Tesla.
1: Przepraszam, że przerywam w oglądaniu, ale mam bardzo ważną informację do przekazania. Właśnie ruszyliśmy z platformą Patronite, dzięki której będziesz miał możliwość wsparcia nas w rozwoju kanału. Chcemy się rozwijać, trzy lata prawie tworzenia tego kanału, ponad 200 nagranych filmów i wszystko robiliśmy z własnej kieszeni. Teraz chcemy się rozwijać, budujemy własne studio, będziemy kupować sprzęt, no i jeśli masz taką ochotę, żeby nas wesprzeć i jeszcze przy okazji zyskać coś dla siebie, no to pod spodem jest link do Patronite'a, wejdź tam i tam są wszystkie szczegóły, wszystkiego się dowiesz. Do zobaczenia. No, dwie rzeczy na pewno tutaj mnie ujęły. Pierwsza to ta wdzięczność, którą często jak ktoś mnie pyta o to, co, co chciałbym osiągnąć, z czego, jestem, z czego się cieszę biznesowo, to ja mówię, że jestem mega wdzięczny za to, że właśnie się obudziłem. Te dzienniki wdzięczności to mnie bardzo zaskoczyłaś, ale to jest coś, co ze mną jest bardzo połączone aż, aż mi w gardle stanęło i musiałem przełknąć ślinę i myśli, że że coś takiego masz i to jest coś, czego ja nie mam, ja to w głowie mam, ale nie mam takich dzienników i myślę sobie, że zacznę, zacznę je prowadzić. To tak prywatnie, tego nie planowałem w ogóle, <śmiech> że, że to się tu dzisiaj pojawi, ale, ale się pojawiło. Prawo rezonansu i może, może chciałbym zapytać, no bo mówisz o tym bardzo prosto, ale dla niektórych to może być dalej, dalej trudne. Taka prośba z mojej strony, być może z waszej również, jak to przełożyć do praktycznego działania, co można zrobić, wiedząc to, co powiedziałaś?
0: Okej, okay. to od teorii do praktyki. Mhm. E, oczywiście ja też wam powiem, to w mojej praktyce, tak? Każdy z was może przyjąć inną. E, natomiast tak, ja zaczynam e, od budowania m, najpierw takich fundamentów, czyli inaczej, może od zadbania o siebie wielopłaszczyznowo. Przede wszystkim o zadbania o siebie. Jeżeli jesteśmy w samolocie jest dekompresja, to jak stewardesa na początku lotu nas uczy, Komu zakładamy najpierw maski? Załóżmy, że są z nami dzieci, starsze, osoby, słabsze, niepełnosprawne. Zawsze najpierw sobie. Bo jeżeli siebie nie uratujesz, to, nie, to wszyscy zginą. Więc zaczynamy od siebie. Więc jak zacząć od siebie? Ja oczywiście będę mówiła na początku o fundamentach. Mam taką konstrukcję ja osobiście, że jeżeli ja nie zbuduję sobie tych fundamentów, także finansowych, jest mi bardzo ciężko, powiedzmy, wysoko, wysoko wibrować. Także te fundamenty to jest po prostu materia, to jest świat finansów, w którym ja funkcjonuję, jak, jak zapewne wiecie i w tych tematach oczywiście na spotkaniach pomagam. Zresztą Grzesiu, ty też prowadzisz na swoim kanale dzisiaj już edukację bardzo szeroko zakrojoną finansową.
1: No dokładnie tak. Chciałem zapytać w sumie, bo mhm. ostatnio ruszyliśmy, my nagrywaliśmy na początku listopada, puszczeliśmy wspólny film no i od tego czasu nagraliśmy mnóstwo, mnóstwo materiałów. Kanał w ogóle się rozrósł prawie chyba No ja ci gratuluję.
0: <grych> Cudownie.
1: Dziękujemy za to, ale też ruszyliśmy z taką serią finansowo, zależnie mhm. jeśli mówisz o, o finansach właśnie edukujących, serią, która ma edukować ludzi nawet, nawet z tych podstaw finansowych. Chciałem zapytać, jak, czy tu uważasz, że to jest potrzebne, jak, jak, jak oceniasz ten
0: projekt? Grzesiu, pytanie retoryczne. To jest fundament, to jest mega potrzebne. Nigdzie, nigdzie nie uczą nas, y, jak zarządzać finansami, jak ten świat finansów wygląda, jak on jest skonstruowany. On wbrew pozorom wcale nie jest aż tak skomplikowany na tej, powiedzmy, płaszczyźnie, na której my potrzebujemy z niego skorzystać. Ale nie zmienia to faktu, że nikt nas tego nie uczy. Dlatego no tu cudownie, że tak jest, bo y, ja się śmieję, że tutaj ja mogę przyjąć dużą, ilo dużą ilość osób, ale no jestem sama jedyna, więc ta multiplikacja jest niezbędna. Także gratulacje i jak najbardziej słuchajcie Grzesia, Grzesiowego, Grzesiowego kanału. Tak, a wracając, mhm. bo mówiliśmy teraz o finansach, to to jest ten fundament. Najpierw tak jak, nie wiem, piramida maslowa. Najpierw budujemy, najpierw zabezpieczamy nasz byt. Musimy mieć gdzie spać, co jeść, czuć się bezpiecznie. Tak samo w filozofiach wschodu. Mówi się najpierw o czakrze podstawy, czyli mówi się o tym centrum energetycznym, które odpowiada właśnie między innymi za finanse, za nasz byt, za to, jak jesteśmy, jak mocno stoimy na ziemi. Natomiast inne sposoby. no Przede wszystkim szukajcie ludzi myślących podobnie. Jeżeli nie ma ich w waszym otoczeniu, to nawet poprzez takie kanały jak Grzegorza. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby nie być samemu. Zobaczcie. E, wszystko zmierza do tego, żebyśmy się dzielili, żebyśmy się kłócili, nie rozumieli, wręcz nie spotykali. No właśnie zróbmy odwrotnie. Łączmy się. Następna sprawa. Słuchajcie, duży kontakt z naturą. Natura ma harmonijne wibracje. Więc jak wiosna nam za chwileczkę pozwoli, chodźmy boso po ziemi, po trawie, przytulajmy się do drzew. Będziemy wzajemnie, e, będziemy, będziemy od drzew czerpać ich harmonijną częstotliwość, ich wibracje. Dwa, słuchajmy muzyki, dowiedzcie się, co to znaczy muzyka na 432 Hz, albo muzyka solfeżowa. Możecie też poczytać, czym jest semantyka. Mało kto z nas wie, że została zmieniona częstotliwość kamertonów, od których stroi się instrumenty. Dzisiaj ta częstotliwość to 440 Hz. Ta nasza harmonijna częstotliwość to 432 Hz. Wydaje się, że tak niewielkie przesunięcie, ale powodujące ogromne zmiany w naszym organizmie, powodujące deharmonizację naszych ciał. Gdybym byłam taką sprawczą osobą, to we wszystkich szpitalach, wszystkich miejscach, gdzie się ludzie chorzy, włączałabym tą muzykę albo solfeżową, albo na, tych wysok na, tych, na tej częstotliwości. Z tego, co wiem, co słyszałam, Leszek Mosdżer, czyli nasz, jeden z najsławniejszych naszych pianistów, przed koncertami e, każe stroić swój instrument na 432 Hz. E, są osoby, które nawet taką muzykę, której słuchamy, przystrajają na tą częstotliwość. Taką osobą jest na przykład Grzegorz Skwarek. Sam komponuje również tego typu często, muzykę z, ta, z tą częstotliwością, z człowiekiem świadomym, wie, co robi. Następnie Polecam wszystkim, absolutnie łącznie z dziećmi, żeby nauczyć się technik relaksacji. To mogą być różne techniki. Dzisiaj bardzo potrzebne. I ja gdybym znowu miała taką różdżkę i mogła coś zmienić dzisiaj w edukacji, w szkolnictwie, to po pierwsze te biedne dzieci, które wróciły po tych wszystkich lockdownach, odizolowane od reszty, pierwszą, pierwszą rzeczą, którą bym je uczyła, to umiejętności odstresowania się, odpuszczenia, odprężenia, technik relaksacyjnych, czy to są techniki oddechowe, medytacyjne, ktoś się będzie modlił i dla niego to będzie wejście w taki stan relaksacji, dobrych częstotliwości. Ludzie uprawiają niektórzy sporty, inni jogę, tai chi, obojętne. Każdy ma swój styl. Polecam także dziennik wdzięczności, o którym wam już mówiłam. Polecam też afirmację. To jest mówienie dobrych rzeczy między innymi do siebie, a to może na inne nagranie, jak będziecie chcieli. Ja tylko wam powiem, że dobrze jest robić afirmację, robiąc to w ten sposób, czyli uderzając się w grasicę, inaczej w pierś, i nie mówiąc tego, co... Hmm? Tylko jam jest albo ja jestem i teraz wszystko to, czego chcecie. Jam jest zdrowie, harmonia, obfitość, czego tylko chcecie, na jakim poziomie chcecie wibrować, to uderzenie w tą grasicę ma znaczenie. Co więcej, świadomość, cały czas rozwijajcie i budujcie, podność świadomość. Co to znaczy? Przede wszystkim chodzi o otwarty umysł. Mówiąc o tej książce, to ja już sobie zdaję sprawę, że część z was powie, że zwariowałam. Okej, okay. to jest wasza droga, na razie. Za niedługo wszyscy będziemy to czytać, zobaczycie. Moja też pole rekomendacja, słuchajcie kochani, kupujcie książki, fizyczne książki, dlatego że opresyjność systemu będzie również obejmowała cenzurę. Więc obawiam się, że być może niektóre wydawnictwa niestety nie przeżyją, więc również to jest taka nasza rola, żebyśmy zachowali te książki w sposób zapisany, utrwalony na papierze. Może uratujemy kolejną albo pomożemy kolejnej księgarni, tego nie wiemy. Natomiast wracając, tak, otwarty umysł. Moje hasło brzmi, niczego nie ignoruję, za niczym nie biegnę. Czyli nie chwytam się każdej jednej rzeczy, którą przeczytam czy usłyszę, ale każdą biorę pod uwagę, staję się obserwatorem. Czyli nie daję temu emocji, dopóki nie jestem przekonana, że to jest to, co chcę zasilić. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tyle, że nie tracicie energii na to, żeby się kłócić czy przekonywać innych. Człowiek świadomy to ktoś, kto potrafi przyznać, że inni mogą mieć inny punkt widzenia. Mogą inaczej myśleć o danej sprawie, mieć inne zdanie. Bo często osoby mnie pytają, Kasia, jak ty przekonujesz innych? Ja już nikogo nie przekonuję. Czasami zadaję pytania. Takie pytania, które dają do myślenia, to jest tak rzucenie ziaren, Niektóre upadną na jałową glebę, na skały, a inne może upadną na grunt żyzny i tam wyrosną. Kiedyś wykiełkują, może nie jeszcze nie teraz. Um, osoba świadoma nigdy nie mówi o innym, że jest bezmyślny, że jest covidianinem czy inne epitety, których nawet nie chcę wymieniać. Daje takie przyzwolenie. Okej, okay, jesteśmy tutaj na różnych poziomach świadomości i to, co jest ważne... To, co ja cały czas sobie powtarzam, żeby cały czas zachowywać pokorę, że ja wcale wszystkiego nie wiem. Ja mam pew na pewnym etapie jestem, na pewnym poziomie tej świadomości i widzę tą układankę tak i tak. Ale robię wszystko, żeby ten poziom świadomości podnieść i być może kiedyś spojrzeć na to z innej perspektywy i powiedzieć sobie aha, tu się myliłaś, tu nie miałaś racji, a to było tak i trzeba było te klocki przestawić. Tak jak mistrzowie niektórzy mówią, tak, jak masz filiżankę pełną herbaty, to nie mam do czego nalać, więc no, nie napełnij tej filiżanki do pełna. Dwa, y, to, co cały czas sobie przytaczam, przed oświeceniem noś drewno, y, noś wodę i rąb drewno. Po oświeceniu noś wodę i rąb drewno. Także y, kolejna rzecz, którą chciałabym wam powiedzieć, to to, żebyśmy Odkryli ponownie, przypomnieli sobie w zasadzie, odkryli, tak, to jest dobre słowo, swoją wewnętrzną moc. Będzie nam bardzo potrzebna niebawem. Mega potrzebna bym powiedziała. Zmiany, które nadchodzą, będą wymagały od nas wielkiej pewności siebie. Tego, że to my zmieniamy rzeczywistość. My kreujemy, my amanujemy, my jesteśmy najwyższym generatorem częstotliwości. I często mówicie znowu, ja, mały, co ja mogę? Posłuchajcie. Czy jak wychodzisz z domu, to zabierasz ze sobą wszystkie spraje na y, owady? Na mrówki, rajd czy inne y, owady? Kiedy wychodzisz z domu do pracy, do ogrodu, czy wychodzisz, nie wiem, na, na zakupy? No nie. Dlaczego? Bo cóż ci może zrobić mała mrówka? No chyba, że usiądziesz na mrowisku. Więc jeżeli my bylibyśmy taką niepozorną mróweczką, która totalnie nie zagraża tym, którzy próbują tu coś ugrać na tej planecie, to czemu oni wydają miliardy dolarów, nie biliony dolarów na to, żeby poprzez media nami manipulować, żeby nas truć poprzez jedzenie, powietrze, żeby zapodawać nam jakieś preparaty, żeby nas truć przez medycynę, przez tak zwaną big farmę. Ciągle próbują obniżyć nasze wibracje. Plansza numer jeden, o której mówiliśmy na początku, na poprzednim filmie, obniżenie wibracji. Ziemia podnosi wibracje, więc pozwala nam wejść wyżej. Nasze fale mózgowe zaczynają wyżej wchodzić na wyższe częstotliwość. Więc co robią? Sprowadzają nas do wibracji strachu, lęku. Co robi wojna? Sprowadza nas na jeszcze niższy pułap wibracji. Co zrobi yy, głód? Będziemy na najniższym poziomie wibracji. Część osób mówi, no ale jest nas mało, wciąż za mało. A ja daję taki przykład, zupełnie praktyczny z fizyki. Jeżeli na tym stole postawilibyśmy kryształowy kieliszek, i powiedzmy, Grzegorz, że Ty potrafisz tak pięknie zaśpiewać na takiej częstotliwości fal dźwiękowych, że jesteś w stanie rozbić łączenie atomowe tego kryształu. Jest to zjawisko fizyczne możliwe do wykonania? Jak najbardziej. Pytanie moje drugie w takim razie. Czy jeżeli ja postawię na tym stole 10 takich samych kieliszków, czy musi być 10 Grzegorzów? I to jest odpowiedź na pytanie, że nie musimy wszystkich obudzić. Oczywiście epidemia świadomości niech się rozprzestrzenia, ale to jest ta dobra wiadomość, że musi tylko pojawić się masa krytyczna. Jeżeli w odpowiedniej liczbie ludzi zmienimy częstotliwość, przede wszystkim swoją, to zmienimy wszystko. Grzegorz, jesteś tu. <gry>
1: Jestem, jestem, Kasiu, ale słucham i przyswajam. I zastanawiam się, czy to, co mówisz o tej częstotliwości, ma związek, ma wpływ na to, co wydarzy się w marcu 2023?
0: Ach, wiem, że powiedziałam te słowa. Ja się z nich wytłumaczę oczywiście. Od razu wam powiem, że serce mi szybciej bije, dlatego że zdaję sobie sprawę, że na szali kładę teraz e, może nawet moją jakąś wiarygodność w waszych oczach. Dlatego, że dla wielu zna z was to, co powiem, będzie trudne do przyjęcia. E, Okej, okay. ale obiecałam, że to zrobię. Tak czuję od serca, że, że tak, to jest ten czas, żeby o tym powiedzieć. E, więc tak, e, po pierwsze, powiedziałam to z głębokiej podświadomości. Nie miałam absolutnie zamiaru tych słów użyć, tej daty. A zatem dla waszej informacji, to była informacja głównie dla mnie. Ja ją wypowiedziałam na głos. Ale wszyscy ci, którzy ją usłyszeli, w jakimś stopniu jest to również ważne dla was. I tak, z takiego no, bardzo przyziemnego punktu widzenia, to potrzebujemy zawsze daty. Jeżeli jako ludzie nie wyznaczamy sobie jakiegoś ostatecznego terminu, na który się umawiamy, że coś zrobimy, to najczęściej jest jutro. <laughs> to taki najlepszy przykład u studentów. tak? Jest cały semestr, ale ta noc przed egzaminem mobilizuje nas wszystkich bardzo mocno. Zgodzisz się pewnie? A, tak było. <laughs> tak było, ja też to pamiętam. Natomiast w poprzednim filmie z Squid Game, na wstępie powiedzieliśmy, że ja zaglądam w niebo. Co to znaczy? Ja uczę się astrologii, zaznaczam, jestem uczennicą, nie jestem astrologiem, to jest tak ogromna wiedza, że mam do niej pokorę i szacunek, mam nadzieję, że życia mi starczy, żeby tą wiedzę posiąść. Chciałam wam powiedzieć dwa zdania. Jest to jakby też na końcu nagrywane, bo zdaję sobie sprawę i oddaję też szacunek tym osobom, które w tym momencie wyłączą ten film, bo nie czują się dobrze z tą informacją, że będę mówiła astrologii. Dla wielu ludzi to jest wiedza ezoteryczna, magiczna, okultystyczna. Nie ma to nic z tym wspólnego. Astrologia jest nauką. Psychologia to nauka o duszy, tak? Logos to nauka, psychę, dusza, czyli psychologia. Tak samo astrologia, astro-gwiazdy, logos-nauka, czyli jest to nauka o gwiazdach, a konkretnie o oddziaływaniu nieba na nas. Tam, gdzie już dzisiaj sięga fizyka, wiemy, że to są oddziaływania również pól magnetycznych, elektromagnetycznych. Mm. Żeby tutaj udowodnić, że to jest ścisła nauka, ja nawet przyniosłam efemerydy, czyli podstawowe narzędzie pracy każdego astrologa. Postaram się tutaj, może będzie potem przybliżenie, pokazać wam, Grzegorz, powiedz, co tu widzisz.
1: Dużo murweczek, mnóstwo tabelek. I <gry> Same cyfry. Cyfry i po prostu kalendarz jakiś potężny.
0: To jest narzędzie pracy astrologów położenia planet? Znaczy... Efemerydy służą do obliczania położeń planet na niebie. I jak powiedziałam, jest to nauka. Natomiast nie będę wam dzisiaj robiła wykładu astrologii, yy, natomiast zapewniam was, że jest to ścisła nauka. Jakby jej problem, znaczy nie tyle problem, co trudność, pojawia się w momencie odczytu, dlatego że mamy tutaj język symboliczny. I znowu wracając do tych poziomów świadomości. Możemy czytać język symboliczny tylko z poziomu świadomości, na jakim jesteśmy. Więc to, co ja wam teraz powiem, musicie brać na to poprawkę, że to jest mój poziom świadomości, który jest jakiś tam, tak? Każdy może mieć inny. Więc w marcu 2023 roku nastąpi duża zmiana energetyczna, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc na niebie nastąpi pewna zmiana w układzie horoskopowym, która będzie miała również oddziaływanie na całe pokolenia. Mamy takie planety, które bardzo powoli przesuwają się po ekliptyce. Są to tak zwane planety transsaturniczne. Saturn, Uran, Neptun i Pluton. I będę mówiła o Plutonie. Nieważne, czy dzisiaj mówi się, że to jest planeta, czy ciało niebieskie. Chodzi o oddziaływanie. I tenże Pluton, dnia 23 marca 2023 roku, wkroczy w znak wodnika, zero wodnika. Żeby zrozumieć, co to może oznaczać dla nas, to wyobraźmy sobie, że bierzemy do ręki teraz naczynie i w tym naczyniu będziemy robić eliksir, pewną mieszankę. W naczyniu znajdzie się wodnik. Wbrew pozorom to nie jest znak wodny, a znak powietrza, żywioł powietrza czyli żywiołu związanego z intelektem, z myślą, sposobem komunikowania się, przemieszczania. I będziemy tutaj dosypywać Plutona, szczypta po szczypcie, przez 20 lat. Bo przez 20 lat ten Pluton będzie wędrował przez znak wodnika. Ostatni raz ten ingres, czyli to wejście Plutona w znak wodnika miał miejsce w 1778 roku. Więc jak rozumiecie, dość dawno i w tym poprzednim rozdaniu, w tym poprzednim poprzedniej wędrówce yy, przez 20 lat mieliśmy m.in. rewolucję francuską czy wojnę o wolność w Stanach Zjednoczonych. Więc tu możemy już powolutku poczuć klimat, o jakim będziemy rozmawiać, czyli klimat trochę rewolucyjny, ale oczywiście wchodzimy na wyższe piętro tejże rewolucji i mamy nowe rozdanie, nowy poziom, na którym się znajdujemy. Zastanówmy się, kim jest Pluton. Kiedy mówię o Plutonie, to bardzo często ludziom przytaczam opowieść o powstaniu diamentu. Kto jest ojcem diamentu? Węgiel. Węgiel. A dziadkiem? Budwiejące, rozkładające się, gnijące szczątki roślinne. Więc początkiem diamentu jest coś, na co w ogóle nie zwrócilibyśmy zapewne uwagi. Tak? Coś, z czym raczej nie chcemy mieć do czynienia. tak, Coś tam pewnie niefajnie nie pachnie, niefajnie nie wygląda. I dopiero potężna presja ciśnienia powoduje, że te szczątki roślinne zaczęły zamieniać się w węgiel. A jeszcze większa presja ciśnienia spowodowała, że utworzyły diament. I teraz cechy, które wymienię, są cechami plutona, a mianowicie ten proces od tych szczątek roślinnych do diamentu, jest procesem zajmującym miliony lat, a więc bardzo długim. Pluton mówi się, że jest planetą transformacji, ale głębokiej i wieloletniej, bardzo długiej. Dwa, nie da się tego procesu cofnąć. Z diamentu nie uzyskamy z powrotem szczątek roślinnych. Trzy, ten proces jest bolesny. To znaczy, że ta presja, na pewno nie jest przyjemna. Ogromne ciśnienie. Cóż możemy powiedzieć o dzisiejszych czasach? Być może właśnie wykuwa się, może nie tyle wykuwa, co powstaje diament. Jest ogromna presja. Presja wszystkiego dookoła nas. tak Czujemy się przytłoczeni. Dalej, kim jest Pluton? Czym jest Pluton? Sięgając do mitologii, to Hades, czyli władca podziemia. Następna informacja. Jeżeli sięgniemy do układu yy, pierwiastków, tak, no to zobaczymy, że jest to pierwiastek radioaktywny. Bardzo duża energia skondensowana na mojej powierzchni. No to mamy jakieś spojrzenie na Plutona. Kim jest wodnik? Wodnik to znak buntu, rewolucji, zmiany, przekraczania granic, Yhm. Przekraczanie epoki, w której jesteśmy. Tak Nikola Tesla był doskonałym przykładem tego, jak możemy sobie wyobrazić, kim jest, czym jest wodnik. Wynalazki, które tworzył, nie współgrały z czasem, w którym żył. Wodnik to także tworzenie się jakichś społeczeństw, tworzenie się grup, tworzenie się różnego rodzaju unii, frakcji, łączenie się. No i to jest również najnowsza technologia technologia cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo. Jak teraz połączymy te dwie mieszanki, to muszę wam dodać jeszcze, że to wejście tego wodnika w znak Plutona jest tak, takim dużym oddziaływaniem, że w zasadzie możemy powiedzieć, że ono już zaczyna oddziaływać. Pluton zrobi jeszcze jedną rzecz. W tym najbliższym czasie, 30 kwietnia, zrobi krok wstecz. Czyli oddali się od tego punktu, o którym mówimy aż do października tego roku, a dopiero potem ruszy biegiem prostym i wkroczy w marcu na wiosnę. Zobaczcie, jakie to zanie również wkroczy w znak wodnika. Natomiast chcę powiedzieć, że jeżeli byśmy zapraszali bardzo z nami tego gościa, tak? czyżbyśmy się już nie przygotowywali na to? Zatem możemy powiedzieć, że jakby ten powiew wiatru, zmian, który wprowadzi pluton w wodniku, już zaczynamy czuć, już zaczynamy czuć lekki powiew. I teraz, czym może być ta mieszanka? To są tylko jakby moje spostrzeżenia i będzie bardzo fajnie, jeżeli powiecie, że widzicie to inaczej. Jedno z nich oczywiście, to będzie ich wiele, to takie, że dojdzie do ujawnienia jakiejś informacji przez setki lat przed nami skrywanymi. W wielu płaszczyznach. To dla wielu może być rozpad ich... Mm, konstruktu mentalnego, tego, czego się do tej pory trzymali. Może być to szok. Ale również, co jest bardzo związane z tym, co mówiliśmy na ostatnim nagraniu, to będzie też również ujawnienie nie tylko tak zwanego deep state, o którym mówimy, czyli tego powiedzmy podziemnego rządu e, skrywanego, utajnionego, tych, którzy próbują tym światem jak, jakoś zarządzać, ale to również może być, bo to nie mamy tylko patrzeć na zewnątrz, patrzmy również na siebie, to może być również ujawnienie naszych najciemniejszych stron, właśnie spowodowanych tym, co się dzisiaj dzieje, czyli tą presją, yy, presją zarazy, presją wojny i presją głodu. Co z nas wyjdzie? Jaka ciemna strona każdego z nas ujrzy światło dzienne? Jak ją potraktujemy? Odrzucimy czy powiemy: "Aha, okej, okay, to też ja widzę, widzę cię". Następna rzecz, która Przychodzi mi do głowy, ponieważ Pluton to potężna transformacja, potężna zmiana. To, to też coś, co już się dzieje, to jest zmiana globalna na poziomie władzy. Pluton kocha władzę, więc zmiana mm, sił. No i wiemy, że na poziomie globalnym, geopolitycznym Stany Zjednoczone, mm, a Chiny, mm. w związku z czym, może dojść do rozpadu różnego rodzaju federacji, Unii, związków państw, związków również no, takich na przykład gospodarczych. Wszystkiego tego, co do tej pory było w jakikolwiek sposób scalone, może ulec transformacji, zmianie. Niekoniecznie tylko rozpadowi, ale na przykład zmianie. Może pojawić się jakaś Unia Azjatycka. Może rozpaść się Unia Europejska, może się rozpaść jeszcze inna organizacja, tego nie wiemy. Generalnie będzie to czas transformacji tego typu ugrupowań. Pluton jest, jak już powiedziałam, również y, pierwiastkiem radioaktywnym. Więc jak rozumiecie, również może to być globalna y, bomba atomowa, chemiczna. Ale nie temu chcemy dawać uważność. To, czemu chcę dać uważność, chcę wam pokazać, to również... To, o czym powiedziałam na wstępie, odkrycie naszej wewnętrznej mocy. Bo czymże nie jest ten pluton, jeżeli to nie jesteśmy my? Bardzo duża energia, zgromadzona na bardzo małej powierzchni. To są pola naszych serc, każdego z nas. To jest częstotliwość, jaką jesteśmy w stanie emitować. Częstotliwość, która jest w stanie przetransformować, zmienić oblicze tego świata. I chyba na tym bym chciała to zakończyć tą zmianę, o której chciałam wam powiedzieć. A powiedziałam, że mamy czas do tego, do tej daty, z tej przyczyny, że jeżeli nie będziemy świadomymi ludźmi, nie będziemy świadomi tego, że to my emitujemy potężną ilość energii, że my panujemy nad swoją częstotliwością, to ktoś inny nad nią zapanuje. Tak jak na płaszczyźnie mentalnej Brian Tracy zawsze opowiadał, tak, że jeżeli nie masz swoich celów, to będziesz realizował cele innych ludzi. Tak w obszarze energii możemy powiedzieć, że jeżeli nie wiesz, że ty jesteś tak potężnym generatorem, albo jeżeli ty nie wiesz, jak zapanować nad tą energetyką, to ktoś zapanuje nad nią. Energia jest neutralna. Ja zawsze moim klientom, którzy o to pytali, mówiłam, wiecie, to jest jak piesek, który przychodzi i mówi, rzuć mi patyk, tak? Czy ja rzucę? Grzegorz rzuci chłopaty, którzy tu z nami są na sali. Obojętna, on pobiegnie i przyniesie. Więc kto zarządza twoją energią? I ostatni poziom, który ujawnię moich z kolei praktyk. To jest akurat ten zeszyt, bo to nie jest mój zeszyt akurat wdzięczności. To jest zeszyt, który mam tu zapisany. Dla wielu z nas będzie to brzmiało magicznie, dla innych będzie to wypowiedź szuri. Trudno. Obnażę się z tego. Mój zeszyt, to święty kontrakt z wszechświatem, tak go zatytułowałam. Ja energię dedykuję. To znaczy, że w sposób świadomy zarządzam każdą emisją mojej energii, może nie każdą, bo nie jestem w stanie nad każdą dzisiaj sobie w sposób świadomy zapanować, ale każdą jedną. Przykładowo, otwieram drzwi. Ile razy w ciągu dnia? Dziesiątki razy. Zadedykowałam tą energię tak, że za każdym razem, gdy otwieram drzwi, to wpuszczam do mojego życia radość, obfitość wspaniałych ludzi. Tak samo, kiedy biorę prysznic. Zadedykowałam tą energię w ten sposób, że za każdym razem, kiedy każda kropla deszczu, każda kropla, może o deszczu też, ale każda kropla spływa po moim ciele, obmywam je z wszystkich smutków, trosk, e, złych energii. I tak każdą jedną rzecz możemy dedykować. Bardzo dużo jeżdżę samochodem, więc mówi, że każdy przyjechany kilometr dedykuję temu, aby zbliżał mnie do moich celów. Każdy z nas może coś takiego zrobić: założyć zeszyt. Jeden drugi, jak widzicie, ja się starałam, żeby to były najpiękniejsze zeszyty, jakie potrafiłam znaleźć, żeby tak uczcić to, że mam taką moc, że mamy taką siłę sprawczą, że my możemy cały czas dokonać zmiany. I stworzyć nowy paradygmat tego świata. Zacząć od nowa. Tak jak wiosna się odradza, życie się odradza, tak my możemy zmienić paradygmat tego świata, ale zaczynając od innej warstwy niż ta, na której powstał problem. Od warstwy energii, częstotliwości i naszej świadomości. Dziękuję.
1: Dziękuję. Zróbmy wszyscy razem z tą wiedzą Kasi wszystko, co najlepsze. Dziękuję.
0: Dziękuję.